0: Мир вам и благодать, дорогие марафонцы. Сегодня 14-й день библейского марафона. Остается 351 день до его завершения. С вами Игорь Игорев. Сегодня в Верхнем Завете мы читаем книгу «Бытие» главы с 33 по 35, а также 14 Псалом. А в Новом Завете 11 главу Евангелия от Матфея, в конце которой Иисус произносит... Очень, я бы сказал, трогательные слова. В этих словах мы видим его сердце, заботливое сердце. И он обращается к труждающимся и обремененным. В 28 стихе мы читаем. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен» сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго, мое благо, и бремя мое легко. Я думаю, что он обращается не просто к какой-то особой категории людей, труждающихся и обремененных. Скорее всего, он обращается ко всем, поскольку мы все так или иначе ощущаем себя вот таковыми. Поскольку мы живем не в том мире, для которого были созданы, Человек изначально был создан для того, чтобы жить в Эдемском саду, в присутствии Господа, об а общении с Ним в мире, с Ним а в мире с другими людьми, с самими с собой. Но, однако же, грех исказил все то, что было создано Богом, и условия теперь, в которых мы находимся, не такие, какими должны быть. И мы поэтому постоянно ощущаем дискомфорт, и человек все время ищет что-то понимая, что в его жизни не хватает чего-то очень важного. Это как, знаете, мы собираем пазл, и на раз кажется, что вот этот кусочек должен подойти. И вроде бы форма похожая, и рисунок, но все-таки вот он как-то не становится, и не смотрится он на месте. А, так и мы не можем сложить красивый пазл в нашей жизни без самого Бога, если его нет в нашей жизни. Мы должны заполнить вот эту пустоту именно им. И Иисус об этом и, и говорит, Он это понимает. Все люди, без Бога живущие, без Иисуса Христа, являются друждающимися и обремененными. Но Он не просто приглашает их прийти к себе, Он обещает дать им мир. «Я успокою вас». Возьмите иго моё, на себя научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Покой, да, вот этот мир, этот шалом, он обещает его дать, понимаете? И Господь обычно всегда вообще-то исполняет свои обещания. Но вот он какую-то вещь предлагает нам, может быть, не совсем понятную, «Возьмите иго мою на себя». Что он имеет в виду? А, дело в том, что слово «иго» у нас чаще всего ассоциируется со словом «татаро-монгольское» и, конечно же, сразу вызывает какие-то негативные ассоциации. А, но ну, если я вам скажу, что слово «иго» на самом деле означает «ерму», а, ну, возможно, это не облегчит нам задачу, да, нам от этого не легче. Иисус предлагает нам взять на, на себя его «ерму». А, но... Я думаю, что картинка становится яснее, если мы немного опоясним, что такое ермо. А ермо это такая деревянная балка, как при помощи которой соединяли двух а, рабочих животных, ну, например, волов, которые пахали или же тащили за собой какой-то груз. Вот Для того, чтобы суммировать их усилия, их соединяли такой деревянной балкой. Оно называется ермо или в синодальном переводе ИГО. Его часто используют в таком э, символическом смысле, например, в случае татаро-монгольским игом, вот, э, обычно ставили животных рядом, которые были равны по силам, потому что если поставить сильного вала, рядом с ним какого-нибудь слабенького вала, то получится, что основную работу будет делать сильный вол, а тот, который послабее, он просто будет идти рядом, как будто бы он что-то делает, но на самом деле нагрузка будет на сильном а, так вот представьте себе Иисус как будто бы уже стоит да, вот в этой упряжке и у него есть на нем есть вот эта ига и он приглашает труждающихся и обремененных чтобы они стали вот под это иго, под это ермо вместе с ним понимаете, то есть как бы рядом с ним есть место и он приглашает вас понятно почему он приглашает труждающихся и обремененных а, потому что конечно же, вот в этой паре Иисус Христос и вы, Он будет сильным. И получается, что Он будет нести основную нагрузку на своих плечах. Но, конечно же, и вы тоже будете делать что-то при этом, но Он будет делать основную работу. Вот, собственно говоря, смысл Его приглашения. Почему вы найдете покой душам вашим? Почему Иго Его, как он говорит, благо и бремя Его, Легко, Да вот именно поэтому я очень люблю случай, который описывается во всех Евангелиях. Кстати, это то, как Иисус накормил пять человек. И вы наверняка помните, что сделал он это при помощи пяти хлебов и двух рыбок, которые были у мальчика. То есть он не из воздуха творил огромное количество хлеба и рыбы, чтобы накормить пять тысяч человек. Но он использовал нечто малое, что уже было да, вот у этого мальчика. И а, вот это он и умножил. Вот Так Бог и поступает обычно. А, он приглашает нас, чтобы мы что-то делали, а при этом уповали на его благословение. И если он благословляет, то из того малого, что мы делаем, а то, что мы делаем, оно всегда на самом деле малое, незначительно, Но он умножает это. И результат получается несравнимо больший. И в этом случае слава достается не нам, а Богу. Правда же? Ну, вряд ли мальчик мог бы ходить и хвастаться, что он накормил пять людей пятью хлебами и двумя рыбками. Конечно же нет. Это сделал Иисус. Но он использовал что-то, что уже было у человека. Ну, так и в этом случае э, мы можем сделать с Иисусом очень много. Правда же? И интересно, что он не хочет делать это все сам. Он хочет, чтобы мы участвовали с ним. В том, что делает Он. И Он приглашает нас. И мы не перетрудимся, если Он а, будет трудиться вместе с нами. Мы бог о бок с самим Иисусом Христом. Это прекрасно, не правда ли? Мы видим сердце Иисуса вот в этих стихах. Он, он активен, он а, не проходит мимо нужд человеческих, правда же? Он обращается к ним. А, и он готов помочь человеку. Давайте прочтем сегодня вот эту главу одиннадцатую, замечательную, а также главы книги, книги бытия и наш псалом сегодняшний. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, комментируйте и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». И пусть Господь обильно благословит вас.